0: Mais qu'est-ce qui se passe ici il <rire> Ça, les bravecas, nous sommes les bravecas. De la petite école, nous sommes les bravecas. Si notre route, il faut bon, faire bon, faire, bon. Si notre route, il faut pas bon marcher.
1: Regardez-voir la photo sur France Inter.
2: Bonjour, aujourd'hui c'est notre avant-dernier rendez-vous avec Regardez-Voir version été, version long format version oreillette dont les fils se cachent dans le sable de la plage. Jusqu'à 15 h vous allez suivre mon invité, Hélène Jaillet, au Mali, à Montpellier, à Paris, dans le quartier Château Rouge, et ici, dans ce studio. Elle est photographe, elle fait partie de l'agence Signature, elle a 40 ans. Ses séries photographiques sont ancrées dans son identité, son histoire, ses engagements, ses doutes. Nous nous sommes croisés au festival Images Singulières à 7 et tout en discutant, elle m'a posé cette question qui m'a laissé sans voix car je ne savais pas si c'était de l'ironie ou une simple question. Elle m'a demandé si je connaissais beaucoup de femmes photographes noires. Noir n'est pas un métier et j'ai envie de lui répondre en reprenant le titre du livre paru aux éditions du Seuil. Il faut dire qu'il n'est pas aisé de vivre de la photographie que l'on soit homme ou femme, que les femmes photographes sont sous-exposées. Je vous renvoie au hors-série de Fichay Magazine « Femmes photographes, une sous-exposition manifeste ». Alors si on doit en plus cocher la case couleur de peau, nous allons en parler car dans son travail, Hélène Jaillet touche à toutes ces questions. Elle qui a dû se faire une place, je la cite, dans le réseau noir parisien pour faire ses photos et à qui on a dit Tu n'es pas assez noir pour qu'on te fasse confiance.
1: Regardez voir une émission de Brigitte
0: Patient.
2: Hélène Jaillet, bonjour.
3: Bonjour, Brigitte.
2: Bienvenue dans Regardez voir. Vous nous faites ce plaisir d'être ici cet après-midi en ce 25 août. Je vais donc vous laisser commenter mes doutes. Quelle était cette question que vous m'avez posée à 7 quand nous nous sommes croisés? Connaissez-vous beaucoup de
3: femmes photographes noires? Eh bien, je peux la reposer, Brigitte. Parce que c'est vraiment ça. Euh, combien on en connaît? En France, en tout cas. Euh, si on regarde les États-Unis, l'Afrique, il y en a un petit peu plus. Mais c'est vrai que certains amis photographes comme Martin Barzilet me disent « Mais nous, en France, on ne connaît que toi ». Donc euh, voilà, c'est assez intéressant la sous-exposition qui existe.
2: Des femmes en général Des femmes
3: en général, des noirs en général et encore plus de la diaspora. C'est encore plus compliqué finalement, puisque finalement on est moins exotique puisqu'on est Français.
2: Et quand vous avez commencé cette série dont on va parler, Colored Only, vous avez dû donc aller dans des salons de coiffure pour cheveux crépus dans le quartier d'eau à Paris, et c'est là au début qu'on vous a dit « mais tu n'es pas assez noire pour qu'on te fasse confiance
3: ». C'est-à-dire, c'est que le statut de métis est, est très compliqué, qu'on soit dans le cercle noir ou dans le cercle blanc. C'est une position un peu, un peu patarde, quoi. Et quand moi je suis arrivée pour faire ce projet, où j'ai expliqué ce que je voulais faire, etc., euh, le fait que je ne parle ni bambara ni wolof, que je ne connaisse pas les mimiques, les expressions, etc., a fait que bah, ils se sont rendus compte qu'en fait, je savais pas de quoi je parlais. Et puis le fait d'être métisse, ça enlève de la confiance. Après, à l'époque, j'avais aucun cheveu sur la tête, ça n'a peut-être pas aidé.
2: Vous étiez rasé totalement Totalement. Alors qu'aujourd'hui, vous laissez euh, vos cheveux se déployer
3: Oui, demain, je retourne chez le coiffeur.
2: <rire> Alors, si vous n'êtes pas assez noir, c'est que vous êtes métisse,
3: donc quelles sont vos origines Alors, j'ai un, une histoire un peu particulière. On est chez, dans ma famille tous adoptés. Et euh, je sais euh, quelques informations sur mon histoire. Je sais que ma mère est française et mon père est malien. Mais je sais rien d'autre. Et donc,
2: vous avez notamment fait des chroniques maliennes dont on va parler. Grandir dans une famille de frères et sœurs adoptés, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui
3: euh, Moi, je pense que c'est une chance euh, dans la mesure où j'ai des frères et sœurs qui viennent de plein de pays différents et où forcément, ça nous oblige à être euh, curieux et ouverts sur le monde et à comprendre que on est tous pareils, même si on est tous différents. Quoi. Et ça, ça m'a donné euh, une curiosité pour le monde... Euh... Très large, en fait. Quels sont les autres pays représentés, alors, par vos frères euh... et vos sœurs <rire> Mes deux sœurs viennent de Corée du Sud. J'ai un frère gitan, Rome, Manouche, on ne sait pas trop, et un frère franco-antillais. Donc, c'est assez mélangé. Quoi. Et vous êtes toujours en contact avec eux Ah oui, oui, c'est la famille. Et vos
2: parents, alors adoptifs, mais ce sont vos mmh. parents, ils vous ont emmené au Mali, pour la première fois en 2005 En 2005. Bon, vous aviez 26 ans. Ouais. Est-ce que vous étiez
3: volontaire pour ce voyage au Mali alors... J'ai toujours eu envie d'y aller, évidemment, mais je me voyais pas à cet âge-là partir avec mes parents en voyage. Enfin, 26 ans, c'est plutôt l'époque où on part avec ses amis en exploration. Mais je commençais ce travail sur l'adoption en même temps où c'était écrit noir sur blanc que mon père était malien. Donc ils m'ont pas donné le choix. Ils ont pris les billets et on est parti faire ce voyage incroyable en trek, beaucoup à pied, beaucoup à Bandiagara et explorer comme ça le Mali avec eux. Finalement, c'était génial. Est-ce qui a donné la série Chronique malienne dont on va parler Et vous ne parlez pas de votre mère ben, Je ne sais rien sur ma mère. Enfin, je sais qu'elle est petite, brune, boulotte, euh, infirmière et intelligente. C'est tout ce qui a marqué dans la fiche. Incroyable, il y a ces mots-là. Il y a ces mots-là. C'est assez étrange. C'est vrai ah, C'est une petite fiche cartonnée, comme ça, que m'a donnée l'association qui m'a accompagnée sur, sur euh, mon adoption, et que je suis allée voir quand j'ai fait ce travail de, de, de reportage. Et euh, Ils m'ont donné cette fiche, et j'ai demandé mais pourquoi il y a marqué « intelligente » On m'a dit c'est parce qu'elle avait conscience qu'elle avait fait des études et qu'elle avait conscience pleinement de, de l'acte de don qu'elle faisait. Alors vous êtes allée au Mali, mais d'une façon générale avez-vous essayé de les retrouver Non du tout. Ça m'intéresse pas du tout en fait dans la mesure où en faisant ce projet j'ai rencontré plein d'adoptés ou plein de familles ou plein de futurs adoptants et les adoptés qui ont retrouvé on peut pas faire marche arrière après une fois qu'on a lancé la démarche. Il n'y a pas de retour possible. Et beaucoup ont eu des expériences très étranges, très difficiles. Euh, je préfère avoir cette liberté de fantasmer d'où je viens. Déjà d'être allée au malice, ça a résolu plein de questions. C'est énorme, oui. Voilà. De voir pour une fois dans ma vie des gens à qui je ressemble physiquement, puisqu'on est adopté, on ressemble à la personne. On se regarde dans le miroir, je ne peux pas savoir comment je vais vieillir, contrairement à ma belle-sœur qui, qui ressemble à sa mère et qui va ressembler à sa mère plus tard. Et moi, ça a résolu... Je, je... C'est la clé qui me manquait, c'était retourner
2: chez moi. Adopter l'origine de l'histoire, c'est un de vos projets photographiques dont on va parler dans cette rencontre jusqu'à 15h. On retrouve des enfants, mais pas ceux que vous avez enregistrés au Mali, Hélène Jaillet, des enfants de la plage. Une nouveauté signée Dominique A.
1: D'où sont tous ces enfants de la plage Liane Sagile, brassant le sable. D'où sortent ces grappes enfiévrées Casseurs d'écume, souffle lié. Là de sa grippe et les autres en cercle comptent les points. De près, la mort le sable, le cercle éclate et ils repartent le poing levé. D'où sont tous ces enfants de la plage? Ont-ils un lit et une table et une chambre pour s'isoler? Des vitres par où? De ce que l'enfance va lâcher, Où sortent ces briseurs d'écume, mordant le sable et qui repartent.
0: On arrive
4: dans un
3: village, il y a plein d'oiseaux, il fait très chaud, des
0: regarde.
2: Grâce à vous Hélène Jaillet, nous sommes au Mali, parce que quand vous êtes allée là-bas, vous avez enregistré euh, beaucoup de sons. Mm. Où sommes-nous
3: au Mali exactement là Alors là ce qu'on entend c'est euh, un village euh, qui s'appelle Bédier à Bandiagara, dans la falaise de Bandiagara, et c'est le village hôpital. Donc c'est là où tous les gens de la falaise viennent se faire soigner. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il y a évidemment euh, des fractures, des choses. Euh, voilà, il y a pas. C'est le village hôpital. Et donc ce petit garçon qu'on entend, il, il est dans le jardin où il y a les plantes pour soigner et euh, il chante cette chanson. Donc moi je le suis discrètement, euh, je l'enregistre comme ça euh, sans rien dire. Et c'est un endroit très très beau, très impressionnant, très chargé, très.
2: En fait, la première fois que vous êtes allé au Mali, c'était donc, je l'ai dit tout à l'heure, en 2005. Mmh. Et là, vous y êtes retourné pour euh, la 11e Biennale africaine de la photographie en décembre 2017. Exactement. Et vous étiez exposé là-bas.
3: Exactement. C'était euh, mon rêve d'enfant, de faire une expo au Mali, être en plus dans la Biennale, super. Et puis, une énergie, euh, être 40 artistes comme ça, presque tous de la même génération, c'était très très fort, vraiment.
2: Dans le pays de votre père.
3: Exactement que vous n'avez évidemment pas retrouvé, mmh. puisque vous ne le cherchez pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la coupe que j'ai aujourd'hui, le fait d'avoir le crâne à moitié rasé, etc., c'est une coiffure des aussi, ce que je ne savais pas. Et en fait, c'est les Maliens qui m'ont dit « Mais toi, tu es pelme aussi, tu ressembles et tu as cette, cette, cette même coupe de cheveux que j'ai fait moi parce que c'est celle qui me, me qui plaît, et va et le qui, mieux. Ou qui en ce moment qui est du moment. Oui. » Et sans savoir, finalement, je vais reproduire quelque chose qui vient de mes origines. Donc c'est intéressant. Eux, ça les intrigue beaucoup. De, ils comprennent pas qu'on puisse adopter un enfant. Si on adopte un enfant, ça reste dans la famille, ça reste, on donne à la tantine, etc. Mais le fait de pas savoir qui sont les parents, c'est un truc. Donc ils essayent toujours de me coller quelque part, soit au Dogon, soit au Peul, soit... <rire> enfin, voilà, c'est intéressant. Alors là-bas, vous avez donc fait cette série photographique qui s'appelle Chronique malienne. Qu'est-ce que c'est en fait, c'est des images que j'ai faites pour moi, que je comptais montrer à personne, vraiment, que j'ai fait euh, au Olga 6 euh, que j'ai trafiquées pour pouvoir avoir ce panoramique de superposition. Et c'est vraiment avoir la sensation, quand on part en voyage, on a plein de flashs. Et c'est très difficile, on va saisir une image. Moi, j'avais envie d'avoir cette sensation de film, de pouvoir toujours regarder par la fenêtre. Et de finalement, même quand les images sont finies, de toujours être en voyage, en fait. Mais pourquoi
2: euh, cette série était-elle faite uniquement pour vous alors que vous êtes photographe, c'est votre
3: métier, vous devez exposer, vous devez vendre, et vous gardez certaines photographies pour vous Il y en a plein que personne ne verra jamais, je pense. Il y a toute une partie en noir et blanc du Mali que personne n'a jamais vue. Il y a aussi des images qu'il faut garder pour soi. Comme il y a des images qu'on ne fait pas et qui sont dans notre mémoire et qui sont finalement le socle aussi de notre travail. Moi, je n'avais pas prévu de le montrer, c'était mon voyage c'était très intime, c'était très fort pour moi à ce moment de découvrir le Mali, etc. Donc, euh, je l'ai montré à des amis,
2: et voilà, ils m'ont poussé. J'ai donné l'un de vos panoramiques à un producteur de France Inter, Philippe Bertrand. Il fait l'émission Carnet de Campagne. Écoutez ces mots.
5: Bah D'abord, je n'ai pas l'habitude de la photo couleur. Alors, je me suis dit, pourquoi choisir la couleur sur une terre africaine L'Afrique, pour ce que j'en connais, c'est surtout des odeurs. Des parfums, c'est la latérite, ce parfum de terre brûlée, mêlé à des épices, mêlé à un poulet grillé, mêlé à une bière de mille. Là, on est de toute évidence donc au Mali, puisque ça s'affiche, avec une scène quotidienne, enfin des scènes quotidiennes. J'ai mis les pieds une fois à Bamako, donc je ne connais pas le reste. Est-ce qu'on est en pays d'Ogon Est-ce qu'on est au nord du Mali Peut-être avec la violence inhérente à ce lieu, à cause du terrorisme. Et on se dit en même temps, sur ce panoramique, il y a de l'inquiétude à la fois et de l'anxiété. Comme si on était en attente de quelque chose. C'est faussement paisible. Puis ce que je remarque, c'est la liberté des animaux. Ça, c'est typique, voir euh, la poule le coq se balader dans la rue. Euh, au milieu, il y a les chiens, il y a les chèvres, éventuellement. Je ne sais pas si on les, on les discerne bien sur le, le panoramique. Et nous sommes effectivement dans des rues. Là, on voit une rigole au milieu de la rue, très étroite, avec ses maisons pisées. Et puis, euh, les enfants, qui participent aussi à la vie quotidienne, ont balayé devant sa porte. On essaie de voir les voisins, on reste sur le pas de porte, peut-être en attente d'une conversation, d'un dialogue. On parle beaucoup hein, en Afrique. Le voisinage fonctionne bien mieux que la fête des voisins en France. Elle est, elle est innée d'une certaine manière. Mais il y a cette, cette fausse oisiveté, cette fausse, fausse quiétude. Alors j'ai pas dit que c'était un, il y avait un drame qui planait sur la, sur le panoramique, sur la, la photo, mais il y a quelque chose de, de profond, de fort. Euh, on est entre la poésie et le drame.
2: Merci Philippe Bertrand pour. Euh... Ces paroles sur la photographie d'Hélène Jailly avec une musique d'Humou Sangaré hein, qui est une chanteuse malienne. C'est vous qui nous avez euh, envoyé tous ces sons parce
3: que là-bas vous avez écouté beaucoup de musique il me semble. Alors là-bas je suis partie avec une playlist euh, pour approfondir ce que je ne connaissais pas assez bien de la musique malienne et qui est magnifique. Euh, je cherchais spécialement un morceau de, avec de la flûte Peul parce que ça me fait vibrer vraiment et je pense que ça touche beaucoup les gens. Et c'est très intéressant parce que cette flûte Peul a quelque chose de, de connecté avec ce qu'a dit Philippe, euh, de ce drame en fait, c'est un truc qui va, nous touche fort. Euh, je pense qu'il il a aussi euh, un regard sur le Mali qui est lié à l'actualité du Mali. Bien euh, sûr. Quand moi je suis partie là-bas il y a 12 ans, les gens nous parlaient déjà de ce qui se passait au-dessus de Gao, dans le désert. Ils nous disaient « il y a Acmi »,« personne ne dit rien »,« la communauté internationale ne bouge pas ». Donc il faut imaginer qu'il s'est passé 5 ou 6 ans après... Et c'était trop tard, en fait. Et le Mali a toujours représenté, en tout cas dans l'Afrique de l'Ouest, ce pays très tolérant, très cool, très teranga, un peu comme le Sénégal, euh, de son voisin est protestant, l'autre est animiste, le cousin est musulman, l'autre est athée, et ça ne pose aucun... Moi, j'ai rencontré des gens comme ça dans les villages de Bandiagara, des gens où toute la famille, chacun fait son choix, où ils sont musulmans tranquilles, ou si c'est l'heure de la prière, mais qui travaillent, ils doivent travailler. Et je pense qu'il y a... Il y a... Beaucoup de gens sont inquiets pour le Mali. Moi, la première, en allant à Bamako pendant la Biennale, c'était très difficile de, de voir tous ces, ces camions mitraillettes, ces soldats cagoulés. On avait l'impression d'être au Brésil. quoi. Enfin, c'était très stressant. Et malgré tout, les Maliens... Ils sont droits, continuent et quand même restent positifs, euh, sont attentifs à leurs voisins, comme ils disait disaient très bien. Quoi.
2: Alors cette photographie dont on a parlé avec euh, Philippe Bertrand, c'est une de vos photographies en panoramique. Donc, Comment vous faisiez Vous baladiez et euh, vous arrêtiez et vous
3: aviez envie tout d'un coup de, de capter ce qui se passait dans la rue Alors les panoramiques, ils sont... On va pas, pas dire construit, mais en fait, l'idée, c'était de faire une pellicule entière sur une journée ou alors d'aller d'un point A à un point B, même s'il y avait 180 kilomètres. Euh, la photo qu'on voit, c'est les rues de Djenné. Donc, on a visité toute la ville, cette ville où il y a cette mosquée incroyable tout en terre. Et toutes les rues sont empisées, toutes les maisons avec cette rigole... Euh qui, et tout le monde s'active, tout le monde parle. Les enfants, la poule, les ânes. En fait, c'est la vie quotidienne est dehors beaucoup. On va pas trop trop dans les maisons, ou alors on va sur les toits. Donc moi, je saisis les choses qui m'attirent. C'est très instinctif, en fait. Beaucoup moins construit que quand je fais mon travail de color dans le lit. C'est vraiment une attitude, de, 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 un peu comme dit Bernard Plossu, de voyager, de regarder, de saisir, de me souvenir en fait, absolument, pour pas oublier... C'est un tout, journal cette... intime. Exactement, c'est un carnet personnel. Tout Alors,
2: à fait. vous venez de citer Bernard Plossu. Euh, vous, vous avez fait les Beaux-Arts à Montpellier, puis une école de journalisme. Et comment vous vous êtes dirigé doucettement vers la photo en
3: fait, c'est mes parents qui sont photographes amateurs, qui ont un labo et qui a été ma chambre de bébé. Euh, donc moi j'ai appris à faire du tirage, euh, j'avais 4 ans quoi, donc euh, imaginez euh, mon père qui dit « je vais au labo » Et donc tous les enfants qui commencent à courir, moi je suis la plus petite, <rire> euh, qui pousse tout le monde dans l'escalier Et le révélateur c'était ma place, il n'y avait pas moyen qu'on me prenne la place du révélateur Et puis dans la famille, la caméra, les, les, les super 8 etc, c'était vraiment quelque chose Donc tous nos albums photos sont noirs et blanc, tirés par nos parents et moi j'ai eu très vite des appareils photos, j'ai toujours aimé ça, je découpais toutes les images que j'aimais, ma chambre c'était un mur un, mur enfin, un toit d'images, donc euh, il y a toujours eu cette curiosité pour, pour l'image, pour la mode, pour la musique Et aujourd'hui ont-ils un, un regard sur vos photographies, vos parents Ah ils sont très fiers ils sont très touchés aussi, très heureux que j'ai fait cette expo à Bamako. Il euh, y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie d'arrêter. Après les beaux arts, ça a été assez compliqué euh, parce que c'est un milieu très difficile. Finalement, l'art, la photo, enfin, on va pas revenir là-dessus, mais euh, ils m'ont toujours poussée, m'ont toujours soutenue. Ma mm -hmm. mère dit "Toi, tu travailles pour la gloire. Tu, tu travailles pas pour l'argent. <rire> tu fais, tu fais, tu fais parce que tu as besoin de le faire. Cette liberté." Ils me l'ont donné, ils l'ont donné à mes frères et sœurs aussi, et ils nous ont toujours laissé aussi faire ce qu'on avait envie de faire. Au moins d'essayer. Si ça marche pas, ça marche pas, mais au moins on aura essayé. Donc moi je continue
2: d'essayer. Oui, continuez, continuez, pour notre plus grand bonheur. Je reviens sur Bamako. Vous exposiez quelle série Alors j'exposais Callan dans Ninjuna. Ah oui, c'est cela. On va en parler un peu plus tard. Et le regard des Maliens sur votre travail ah,
3: Très bavard, plein de questions. J'ai espionné. Je me suis mis pour écouter ce qu'ils disaient. Ils commentaient toutes les coiffures, tous les looks. Et puis quand ils ont vu que j'étais là. Euh... Euh, me dit « Mais c'est qui tous ces gens je fais bah ben, c'est des Noirs de France donc ça les a fait beaucoup rire euh, et donc j'ai on a forcément parlé des migrants des gens qui vont de la famille qui est là-bas la difficulté d'être Noir en France et de ce non-dialogue qu'il y a autour de la diversité toujours enfin, voilà c'est intéressant parce qu'on est allé vraiment dans cette discussion là quoi donc euh, ça les a et en même temps ça les faisait rire ils trouvaient ça juste très beau aussi euh... et puis la commissaire Marianne MC avait choisi que des femmes pour cette exposition, alors qu'il y a 180 portraits, qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, euh, et ça donnait aussi euh, une autre valeur aussi à tout ça. Et puis c'était l'année où il fallait, voilà. Il
2: fallait absolument le faire. Exactement. Juste après Ibi et Kamasi Washington, on va revenir. Enfin, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure sur le projet. Adopter l'origine de l'histoire avec vous, Hélène Jaillet. Sur France Inter, on parle de photographie et de vie avec mon invitée Hélène Jaillet.
1: Regardez voir Brigitte Passien.
2: Hélène Jaillet, revenons à cette année 2009 qui fut importante pour vous, puisque je crois que vous avez mené de front deux projets, donc « color Donnelly dont on va parler un peu plus tard, mais surtout « Adopter l'origine de l'histoire ». Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce projet qui me semble très intéressant, compte tenu de votre histoire et de ce qu'il dit aux spectateurs.
3: J'ai toujours eu envie de faire un sujet sur l'adoption, je le disais très très tôt, euh... A déjà dix ans, je disais, mais pourquoi on n'en parle pas Et j'ai toujours cherché, en fait, dans les bouquins, etc., des... la preuve qu'on pouvait être adopté adulte et aller bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de témoignages de tout ça. Et que c'était souvent les psys, les parents, enfin, tous les gens qui travaillent dans le milieu de l'adoption, qui parlaient à notre place. Et moi, ça m'a vachement dérangé en fait. Et j'avais pas ces sources. Et j'ai décidé de le faire moi-même. Et Alors donc... comment avez-vous fait ce projet Avec quels éléments Alors je suis partie tout d'abord des, des, des documents que mes parents possédaient, puis ils ont été rapporteurs pour la DAS en fait, c'est-à-dire que eux, avec leur expérience d'adoptant de cinq enfants, ils ont accompagné des familles en fait avant l'arrivée des enfants et après. C'est des moments très forts, très intenses, il y a des enfants qui arrivent dans des états quand même difficiles, etc. Et donc eux, ils étaient là pour accompagner ces familles, et en même temps, ils faisaient un petit rapport. Donc moi, j'ai eu, eu la permission, bon, évidemment c'est barré, c'est anonyme, mais de, de, de lire tout ça, et je me suis, ça m'a posé plein de questions. Et en allant rencontrer les, les nids de Paris, qui est l'association qui s'est accoupée de mon adoption, quand j'ai commencé l'écriture de ce travail... Elle m'a donné justement cette petite enveloppe au bout de trois heures de discussion où elle m'a expliqué plein de choses sur comment ça se passe pour les mamans, tout le, le nombre d'adoptés qui reviennent les voir, etc. Et dans cette enveloppe, il y avait sept fiches cartonnées où il y avait la description mère, père, euh, cause de l'abandon, etc. Plus euh, trois feuilles de, 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 de mon carnet de santé, euh, euh, l'acte de, de... pas de baptême, mais d'onction, je sais pas quoi, pour protéger l'enfant. Et donc, euh, j'ai découvert, en fait... Euh, ces trois mois et demi, qui étaient un trou noir pour moi, où je n'avais pas d'informations. Ça veut dire que c'est grâce à ce projet photographique que vous avez découvert les documents vous concernant Tout à fait. Moi, à la base, j'avais n'avais rien demandé. J'avais demandé un rendez-vous pour pouvoir en parler. Je me suis dit, ils m'ont accompagnée. C'est eux que je dois aller voir en premier, avant d'aller voir EFA, qui est la plus grande association qui existe autour de l'adoption. Et finalement, le fait qu'elle me donne cette enveloppe avec ces petites fiches, ça a donné la forme photographique de ce projet. Parce que j'ai beaucoup tergiversé sur est-ce que je fais des portraits, est-ce que je fais une forme documentaire où je vais chez les gens, est-ce que je raconte leur quotidien. Et en fait, non, ça a été... Du coup, le projet se décline sous forme d'une enquête. Comme une enquête policière, donc j'ai photographié euh, les billets d'avion qui ont été conservés, euh, les passeports, les, les, toute la documentation. Pour l'adoption, c'est toujours beaucoup de papiers administratifs, mais il y a aussi les premiers cadeaux qui ont été offerts. Par exemple, mes sœurs, ma mère a gardé les vêtements qu'elle portait le jour où elles sont arrivées, qui sont tout amidonnés, tout abîmés, etc. Mais et, tout tout ça toutes les familles chez qui je suis allée c'est des objets qui sont gardés dans une boîte spéciale la boîte de Pandore un peu précieusement ouais exactement c'est comme la preuve que il y a eu cette adoption mais qu'il y a eu aussi une vie avant qu'on vient bien de quelque part et en fait euh Plusieurs assistantes sociales m'ont dit il y a certaines familles qui refusent de de recevoir ces objets parce que des fois il y a un petit gilet donné par la maman un collier une lettre etc des fois il n'y a pas grand chose des fois il y a beaucoup de choses et euh, c'est des objets qui peuvent être euh, qui sont pas faciles pour les parents adoptants non plus donc certains par exemple refusent et ben les assistantes sociales les gardent les conservent jusqu'à la majorité ou jusqu'à que l'enfant fasse la demande et toutes les personnes interviewées euh, pour eux, c'est très important, il ne faut pas que ça soit perdu, c'est comme une clé. Oui, et dans, dans ce projet, il y a
2: aussi euh, une photo qui représente euh, la personne adoptée avec ses
3: parents. Tout à fait. Ses nouveaux parents. Ses nouveaux parents, c'est ça. En général, les familles étaient là pendant que je faisais le, le travail. En général, c'était une journée entière d'enregistrement sonore d'abord. Et puis, on manipulait les objets, on regardait le contenu. Certains ont découvert leurs propres archives d'adoption en direct avec moi. Puisque certains, leurs parents ne voulaient pas leur donner ou ou ne savait pas que ça existait etc etc donc ça a été euh... donc voilà il y a vraiment il y a le portrait d'adopté de, de sa famille si sa famille est d'accord et le soutien dans cette démarche de parler de son adoption et puis tous les objets ça peut être des faire-parts, euh, une tétine des chaussons euh... et puis
2: il y a aussi des mots alors je suppose que ce sont des mots qui viennent des enregistrements que vous avez faits c'est cela tout à fait par exemple je me souviens avoir vu qu'une personne disait que c'était euh, la plus belle
3: chance de sa vie d'avoir été adoptée oui c'est euh... C'est pour elle, sa vision, c'était de 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 dire que tu es vraiment choisi, vraiment désiré en fait. C'est vrai que l'attente est très longue pour adopter, c'est très compliqué. Dans certains pays, c'est aussi un peu limite. Donc évidemment, euh, faire ce choix de parentalité, c'est pas simple parce que c'est moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est un coup de poker. On ne sait pas quel enfant on va avoir et c'est un enfant qui sera très différent, qui sera un peu cabossé ou pas. Euh, voilà. Vos parents sont-ils heureux avec euh, vos frères et sœurs <rire> et vous même bah, tous adoptés J'espère, je pense. Euh, et puis je pense que c'est comme toutes les familles. Il euh, y a des drames, il y a des, des hauts, des bas, des joies, des souvenirs, des voyages. Pour moi c'est pareil en fait, c'est ma famille. Adopter l'origine de l'histoire, c'est un projet que vous montrez
2: encore en public, dans des expositions, où c'est vraiment une partie de votre vie photographique
3: qui est passée euh, je ne l'ai pas montré depuis un moment, j'ai fait beaucoup beaucoup de conférences pour parler du travail, je l'ai beaucoup exposé euh, mais je peux continuer à l'exposer. C'est vrai que j'ai envie de parler d'autre chose, euh, j'ai grandi oui je pense ça m'a <rire> beaucoup euh, habité mais c'est un projet qui me replonge aussi dans des choses aussi compliquées, très émotionnelles, que j'aime partager, mais qui, je pense que j'ai bien fait le tour. Il me reste le livre à faire, en fait. Je bien pense sûr. que tant que le livre n'est pas fait, je pas clos le chapitre.
2: C'est vrai, il faut absolument que vous trouviez un éditeur, une éditrice, pour adopter l'origine de l'histoire. Et en fait, le fait que vous soyez adopté a donc amené vos parents à vous poser plein de questions très pratiques sur vos cheveux. Ce qui est intéressant, c'est que le projet dont on va parler dans quelques minutes est lié aux cheveux. Ça veut dire que quand vous étiez petite, vous aviez les cheveux crépus, et que vos parents ne savaient pas trop comment les, les manipuler, quoi en faire Je
3: n'avais pas les cheveux de taff crépus, mais bien bouclés, et j'en avais beaucoup. Et non, ma mère savait pas faire. Mes sœurs, elles ont des baguettes, euh, c'est facile, un coup de ciseau. Voilà, elles sont coréennes. Euh, et euh, c'était compliqué. J'ai grandi dans un tout petit village au Pays Basque où il n'y avait pas de coiffeur afro, où il n'y avait pas de communauté africaine non plus, parce que souvent, on se fait tresser par les amis, la voisine, etc. Euh, donc, euh, oui, j'ai eu les cheveux courts... Euh, presque toute mon enfance, jusqu'à mon adolescence aussi, le collège, euh, j'ai commencé à faire des expériences capillaires euh, au lycée. Et cette expérience
2: capillaire donc, va nous amener à parler du troisième et non pas dernier projet, en tout cas euh, signé Hélène Jaillet, qui s'appelle Colored Only. Chin up. Très important. Très important. Ce petit mot à l'arrière de Colored Only, vous allez nous dire ce qu'il signifie juste après John Lennon.
4: que J'ai devant moi, c'est la photo d'un très très beau jeune homme avec en arrière-fond une illustration. Donc j'imagine que c'est un rappeur, l'illustration, parce qu'il y a MC, donc c'est du rap, maître de cérémonie, et juste en face de moi, toujours à ma droite, toujours en fond de ce beau jeune homme qui ressemble d'ailleurs à un guerrier Maasai, je trouve, mais moderne, 21e siècle ou même 22. Donc, euh, à droite, euh, il y a écrit BAB, B-A-B, -B. donc c'est peut-être Bab. et puis il y a aussi euh, une sorte de graphe. Donc là, je me rends compte en fait que je suis en train de décrire plutôt le fond, mais c'est pour vous installer le décor, tout simplement. Et puis alors, le beau jeune homme, eh ben, il a les cheveux crépus, et euh, il a comme une sorte de crête sur la tête. C'est très très beau, mais c'est en même temps pas une vraie crête, c'est ça qui est rigolo. Il a des boucles d'oreilles, un anneau, un piercing. Même chose pour le nez, même chose au-dessus du nez et puis sur la lèvre, la lèvre inférieure. Et puis il regarde quelque chose ou alors il pense à quelque chose. Je ne sais pas bien si cette photo date d'aujourd'hui aussi. Parce que d'après les vêtements qu'il porte, on voit juste son visage et puis juste un petit bout de d'une sorte de veste en jean et euh, d'une chemise à, à carreaux. Mais ça ressemble pas à ce que portent les jeunes gens de maintenant. Mais bon, je me trompe peut-être. Et puis, euh, il est peut-être vintage, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas bien si c'est un, un rappeur ou pas. Mais bon, c'est pas grave, il est très beau. Et je trouve qu'il ressemble à un, à un guerrier maasai. Et ça, j'adore.
2: C'est Zora Ben Smiley de France Inter, elle est attachée de production, elle aime bien qu'on dise « Ataweb. web ». C'est elle qui fait les belles pages tout au long de l'année de « Regardez voir ». Et puis d'ailleurs, je veux vous dire que si vous voulez aller voir les photos aujourd'hui d'Hélène Jaillet, elles sont sur la page « Regardez voir » du jour.
3: Hélène Jaillet, que pensez-vous de ce qu'elle dit J'adore l'idée qu'elle parle d'un guerrier Maasai du 22e siècle. Pour moi, c'est tout à fait ça. C'est euh, cette génération qui vit en France et qui est partagée entre euh, les influences euh, euh, de leurs origines euh, et qui vont euh, avoir une crête, une Mohawk, pour dire sa coiffure, ça s'appelle une Mohawk, oui. Une afrowoc aussi, on appelle ça comme ça. Woc, ça veut dire Woc, Iroquoise. Iroquoise, d'accord. Et, et en fait, cette génération, euh, et même celle d'avant, est partagée entre euh, les traditions, euh, aller le dimanche... Euh, en boubou, euh, au mariage de la cousine, etc. Et en même temps, euh, porter euh, un cuir, des piercings. Euh. C'est ce qui m'a intéressé au départ en allant à Château d'Eau dans le 10 e arrondissement, de voir ces contrastes-là et de rencontrer ces gens euh, qui pouvaient tout à fait aller voir un concert de punk ou de rap, etc. Et en même temps... Euh, à aller manger poulet à ça dans la famille quoi donc euh, moi c'est ce qui m'a intéressé et ce qui me fascine de toute façon c'est les coupes de cheveux c'est ma porte d'entrée c'est ça c'est euh...
2: voilà tout à l'heure on parlait des cheveux de vos parents quand vous étiez petite ce qu'ils faisaient avec vos cheveux crépus mais c'est devenu un vrai sujet notamment en pensant à toutes ces femmes qui se font lisser leurs cheveux mmh. Moi
3: c'est quelque chose que sur lequel j'essaye de pas trop euh, je prends pas partie de toute façon dans mon projet sur le lissage le défrisage etc euh, Par contre il est vrai que c'est très mauvais pour la santé que c'est des produits cancérigènes et que s'il vous plaît il y a d'autres façons de faire et moi c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur euh, pourquoi est-ce qu'on veut ressembler à l'occidental Pourquoi est-ce que notre modèle va être que l'occidental Que ce soit sur la mode ou sur les stratégies, même écologiques, économiques, alors que ce sont des, des continents, des pays différents, des façons d'échanger, de, de travailler qui sont différentes. Et le cheveu, de toute façon, ça a été un vecteur de brimade de moquerie de caste etc. etc. Donc... Pour moi, c'était la meilleure façon, c'est comme si c'était un prétexte en fait, avec le cheveu, de parler de tout ce qu'il y a derrière, de parler de l'histoire qu'il y a derrière sur la colonisation, l'esclavage, etc. Mais de parler aussi de cette tension, de cette color line, de cette ligne qui existe entre les noirs et les blancs, cette difficulté de dialogue. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que les blancs sont très intrigués par nos cheveux aussi. Bien sûr. The what she's doing effect, tu vois, est ce truc de euh, comment elle fait, comment tu, la semaine dernière tu avais les cheveux comme ça, tu vois, c'est vraiment ça. Et ça c'est très intéressant aussi. Il y a une vraie curiosité et c'est un moyen d'intéresser les gens à nous et que nous aussi on réfléchisse sur notre histoire aussi. Alors. Avec euh, Le Village,
2: hein, cette série euh, du ch au Château d'Eau à Paris, vous êtes entré euh, chez les coiffeurs de cheveux crépus. Et c'est là d'ailleurs, euh, au début de l'émission, je disais qu'on vous avait dit au début, mais tu n'es pas assez noire pour qu'on te fasse confiance. Donc vous, en tant que métisse travaillant sur les cheveux crépus et l'identité noire, vous, vous recevez vous-même, euh, non pas des
3: brimades, mais une sorte de racisme. Oui, mais c'est, euh, je pense que les métisses... Ils, ils... Je dirais pas que c'est peut-être les mieux placés pour parler de ces histoires-là, mais en même temps, vu qu'on est ballotté entre les deux côtés, eh ben, on ressent on ressent les deux vibrations. Donc euh, moi, je, je, je me sens tout à fait légitime de travailler là-dessus. J'ai pris mon temps, j'ai négocié, j'ai palabré, je suis allée tous les jours voir les gens. Et finalement, ils ont compris ma démarche et ils ont fini par m'accepter. Mais ça
2: a pris du temps. Alors au début, ce sont des photos donc euh, dans ce village, au métro Château d'Eau à Paris. Et puis, petit à petit, vous avez imaginé cette série dont on parle depuis le début de l'émission, Colored Only, Chin Up. Alors, Chin Up, ça veut dire quoi
3: Chin Up, ça veut dire euh, lève le menton. Quand on fait un portrait, tiens-toi droit, lève le menton, euh, travaille ta posture, ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi résiste, en fait. Chin Up, ça veut dire tiens-toi droit, mais dans le sens euh, bien dans tes bottes. Et pour moi, c'était très important de... de de faire ce projet de manière aussi très thérapeutique pour nous-mêmes. L'idée, c'est ça aussi, c'est que... Pour nous-mêmes, c'est-à-dire qui, là vous Pour parlez nous, les de Noirs Pour vous, les Noirs Oui, bien sûr Je pense que c'est comme ça que j'ai fait ce projet, en fait. Je ne sais pas comment expliquer... Euh, euh, si on compare, par exemple, par rapport euh, aux Noirs américains... Aux, Afro-Americans, puisqu'on dit comme ça maintenant, ben, il y a un establishment, il y a toute une catégorie de gens qui ont du pouvoir, qui décident, qui sont là, qui ont de l'argent, il y a une visibilité, il y a des causes, il y a Black Lives Matter qui fait un travail incroyable pour, voilà, pour que les choses un peu bougent. Nous, on n'a pas encore ce tissu, on a des écrivains, on a, ça y est, Rokala, Rokaya Diallo elle parle beaucoup, euh, enfin, voilà. Cette structure-là n'existe pas de la même façon qu'aux états unis Et je pense que si nous, on ne prend pas notre place, personne ne va nous la donner. Et à travers Chin-Up, c'est ce que je cherche à faire. Alors, vous prenez
2: votre place avec euh, ces deux mots, « colored only », c'est-à-dire « gens de couleur uniquement ». Alors, racontez-nous comment vous fabriquez, comment vous
3: faites ces photographies. Alors, « colored only » Chin-Up, c'est un studio ambulant qui est tout à fait dans la tradition des photographes maliens. Je, je plus en tête les noms, mais euh, de déplacer son studio, d'inviter les gens à venir. Donc, c'est un studio que j'installe dans des shops, dans des concerts, dans des lieux comme le comptoir général, le marché noir, des festivals, etc. Où je délimite l'espace seulement avec l'aide d'un tapis d'une couleur différente, des canapés, où c'est cosy. Mais il y a écrit clairement « Color only Studio ». Donc, les gens n'osent pas rentrer non plus. Et je mets une machine à ticket. Donc, quand on, dans un événement, quand il y a un studio, on veut, on dit, ah, c'est le catwalk, on va se faire photographier. Sauf que moi, je vais refuser l'accès aux gens qui n'ont pas le cheveu adéquat, puisque je travaille sur le cheveu noir. Donc, je me vois obligée de refuser l'accès aux blancs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le studio devient un espace libre pour les noirs, a free zone pour les noirs, vraiment. Euh, les noirs en sont surpris. Ah bon, c'est que pour nous? Je fais, mais oui, c'est que pour vous. Et les blancs ont cette réaction de, de être content ou pas, de rire parce que c'est la première fois qu'ils sont racisés. Et finalement, tout autour du studio, il y a une zone de débat. Où ça peut monter, ça peut, et c'est pour obliger aux gens à en parler. Parce que moi, c'est ce qui me saute aux yeux dans notre pays. C'est qu'on ne peut pas parler de ces questions. On ne peut pas renommer une place. On ne peut pas changer la nom d'un rue, d'un mec qui a, qui a, qui a massacré toute une génération. Enfin, c'est toujours gênant. Et ça devrait pas l'être. Euh, les discussions que j'ai avec certains amis me disent oui, mais on a fait du mal à l'Afrique. C'est pas on, c'est notre pays, notre histoire, c'est le passé. Mais travaillons maintenant, travaillons à ce que ce que c'est qu'on soit pas juste la diversité en fait. Alors on va
2: regarder euh, Hélène Jaillet si vous voulez, une photo de cette série. C'est Laetitia Gaillet une journaliste de France Inter que l'on connaît bien ici,
6: qui a la photo en main et qui en parle. C'est une femme noire qui est de profil. On ne sait pas ce qu'elle regarde. Et la première impression que j'en ai, alors elle est de profil. Elle a les cheveux rouges, relevés, avec... Comme un côté ethnique sur les. Euh, fin des, euh, je sais pas comment dire, elle est, elle est rasée sur les côtés avec. Euh, on, on voit des traits. Euh, Il y a, y a comme un décor, enfin, pas un décor, mais en tout cas un dessin ethnique euh, autour de ça. La première impression qui m'est venue en regardant cette photo, c'est qu'il y avait un côté photomaton. Mais un photomaton, en général, on le fait de face. Donc euh, là, elle est de profil, donc je me demande ce qu'elle regarde. C'est vraiment mon interrogation. Et en même temps, on, on sait qu'elle pose. Là, il n'y a pas de doute, puisque le décor autour, c'est euh, vraiment sur fond blanc, donc il euh, n'y a pas de doute. Elle a un t-shirt blanc aussi, un peu déchiré. Enfin, Elle est très mode, elle a un long cou aussi. Je, je Vraiment, je m'interroge sur ce qu'elle regarde et je m'interroge aussi sur ce qu'on veut dire par rapport à ça. Parce qu'il y a un côté vachement fichage, d'une certaine manière. Quand on voit, par exemple, les migrants, on prend des photos, il y a, y a le côté euh, pouf, euh, euh, instantané, en fait. Et euh, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va... Et si c'était une migrante, on dirait, euh, dirait qu'elle a des espoirs, enfin je ne sais pas. Ce qu'elle regarde, en tout cas il y a un regard pas triste, y a un, elle regarde au loin. Donc moi, pour moi il y a de l'espoir. Mais c'est difficile de dire que c'est une migrante parce que pour moi c'est l'image que j'en ai, mais pas forcément parce qu'en plus, alors après c'est peut-être un détail, elle a des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, euh, en tout cas elle est très apprêtée, elle est très jolie. Il y a un côté aussi hyper esthétique dans cette photo, un côté hyper lisse, hyper pur. Et elle a regardé, on se dit peut-être aussi que c'est un mannequin, parce qu'il y a la coiffure relevée comme ça vers l'arrière, avec euh, des cheveux en bataille, des cheveux attachés, euh, et ce rouge. Je ne sais pas ce que veut dire le rouge d'ailleurs. Je ne sais pas si ça a une signification pour elle ou pour la photographe. En tout cas, il euh, y a un côté euh, entre le mannequinat, en tout cas le beau profil, et ce côté euh, quand tu vois la photo... Tu te dis, euh, voilà, elle est mise de profil, c'est comme si on l'avait fichée. Et moi, ça me, voilà, c'est l'ambiguïté qui m'intéresse là-dedans.
2: Merci beaucoup Laetitia Gaillet pour euh, vos commentaires qui font réagir avec des gestes. Hélène Jaillet, l'auteur
3: de cette photographie. Elle ouais. dit beaucoup de choses, Laetitia. Mais ça pose plein de questions, en fait. Euh, ce qui est intéressant, je, je vais commencer par ce qu'elle dit à la fin sur la mode, etc. Beaucoup de gens sur ce travail me demandent mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi beaux Pourquoi est-ce qu'ils sont Est-ce que c'est des photos de mode C'est des gens qui viennent au studio parce qu'ils entendent parler du projet. Certains se font beaux, certes, ou vont chez le coiffeur exprès avant la photo. Oui. Mais bon, ça, c'est nous. On est comme ça. Voilà. Il ne faut pas <rire> chercher. Et c'est vraiment. Un travail documentaire, c'est des gens que je ne, je ne fais pas de casting quand je fais ce travail. Je m'installe, j'utilise le network et les gens viennent ou pas. Après, évidemment que j'ai fait des recherches sur la photo anthropologique, que euh, je questionne aussi cette notion de fichage, de photos policières, etc., etc. Parce que c'est une collection de coupes de cheveux. Donc euh, il y a un systématisme, c'est vrai que beaucoup de, de portraits sont pris de profil, de trois quarts, etc. Ça dépend de la coupe de cheveux, ce qu'on veut mettre en valeur. Là, le profil s'imposait puisqu'elle a la moitié du crâne rasé avec du air design, avec des dessins, etc. Ah, ça s'appelle air design, ça s'appelle le avec Et, 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 et d'ailleurs, la photo précédente dont on parlait, il y a écrit Bab, mais c'est Baba Cool qui est le coiffeur de star de, de Château d'eau. Voilà, Zora, Ben
2: Smiley aura aussi une explication, C'est pas MC. Bab. C'est un des grands coiffeurs du château d'eau. C'est un des grands
3: coiffeurs de château d'eau qui a coiffé Usher par exemple, à une époque. Quand les basketteurs américains venaient, c'est lui qui les coiffé. Il est toujours là. C'est voilà, quelque chose d'exubérant de, qui m'a beaucoup aidé aussi à, à, à rentrer dans ce milieu parce que c'était comme on l'a dit tout à l'heure, pas très simple. Après revenons
2: à la photo de cette idée,
3: voilà, C'est une jeune coiffeuse de château d'eau euh, qui est, est le portrait craché de Rihanna vraiment, elle est très très belle elle change de coupe de cheveux tout le temps j'ai plusieurs photos d'elle avec où elle est blonde, où elle a les cheveux rasés où elle s'amuse beaucoup avec ses cheveux c'est aussi son métier mais on a cette possibilité de faire ce qu'on veut avec nos cheveux on peut créer plein de choses, on peut changer de tête on peut mettre des accessoires, on peut se mettre du rouge on peut se mettre du bleu, etc mais nous aussi, a priori. Vous, vous pouvez aussi mais je pense que c est, c est, après toutes ces brimades autour des cheveux il euh, y a eu une explosion aussi. La coupe afro est revenue à fond. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus au studio au tout début du projet et qui ont finalement refusé de le faire parce qu'elles étaient défrisées. Et ces personnes sont revenues genre 2-3 ans après en disant j'ai fait le big shot. Le big shot c'est quand on rase tout pour que la repousse soit naturelle d'accord. Voilà, pour repartir à zéro, pour se remettre les cheveux à neuf. Et voilà, il y a des gens que moi j'ai vus avec les cheveux lissés sont revenus avec une afro comme ça. Donc ce projet permet ça aussi, quoi. Que les gens se posent des questions, se... Voilà. Vous ouais. le poursuivez aujourd'hui encore, le, le projet Color Don't Chin-up Alors j'avais dit que je le ferais plus, en France en tout cas. Mon idée c'est de le faire au Brésil, aux États-Unis et un pays d'Afrique, ça serait tellement génial. Mais j'ai une très belle invitation à la friche Belle de mai, où je vais installer le studio et faire une mini-exposition. Et donc les gens pourront venir se faire photographier. Donc ce sera à Marseille. Et donc euh, en fait, Hélène Jaillet, là, avec ce projet-là, vous revendiquez vraiment le, la non-mixité Oh. Ah, je ne sais pas quoi répondre à ça. Non, ce n'est pas la non-mixité, en fait. Je, je... Mais qui vous permet de discuter avec ouais. des Blancs et des Noirs. En fait, c'est vraiment l'idée que pendant que je fais ces photos, que le studio soit un lieu de débat. Et il n'y a pas de mixité parce qu'ils ne viennent pas euh, que les blancs ne peuvent pas être photographiés mais tout autour c'est un espace de mixité, de conversation et d'échange, euh, de gens qui peuvent se disputer aussi, j'ai déjà été traité de raciste de communautariste, etc hein. mais ça fait partie du process et je pense que en tant qu'artiste, si nous on ne peut pas être impertinent, si nous on ne peut pas mettre le doigt sur les questions du monde sur euh, euh, ben, moi mon job c'est ça en fait, c'est de questionner ça et de de gratter où ça, où ça dérange un petit peu, mais je le fais de ma manière bienveillante les gens finissent quand même par rire aussi, c'est ça qui est intéressant. Quoi. Bien sûr, et quels sont vos projets pour cette rentrée 2018, Alors, Hélène Jaillet Il y a l'exposition à Leiden, à l'Africa Museum, qui est l'itinérance de la Biennale de Bamako. Donc Colored Only est exposé jusqu'à la fin septembre, je crois, là-bas. Il y a Chronique Malienne, qui est à Baden, à la, à la, pour la Gassili, aussi jusqu'à la fin septembre. Et ensuite... Vous euh... repartez sur une autre série, un ah. nouveau projet qui doit rester secret. <rire> <rire> non, c'est pas secret, parce que là, je reviens de la Biennale de Dakar, où j'ai présenté Kralandolny euh, dans les rues de Dakar, où j'ai collé euh, mes photos, j'ai loué une charrette, euh, enfin, c'était assez incroyable. Les talibés ont déchiré tout, j'ai recollé les morceaux, enfin, c'était une aventure extraordinaire. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de, de montrer le... Un tout début du projet qui s'appelle « What we missed », qui questionne en fait euh, tous ces liens que l'histoire a brisés. Après, moi, j'ai une histoire d'adoption, donc qui fait que ma filiation et, et tout, toutes ces choses que je ne sais pas faire, comme euh, porter de l'eau sur la tête, euh, je ne sais, voilà, je suis en train de questionner tout ça. Toutes ces racines qui sont abîmées et, et, et peut-être essayer de se rééduquer. Euh, j'ai fait le constat euh, à Dakar dans un dîner, j'ai mis la carte de l'Afrique, juste les frontières, eux-mêmes ne savaient pas remplir la carte de l'Afrique puisqu'ils apprennent mon ancêtre le gaulois. Mmh. Donc euh, voilà, questionner toutes ces choses-là à travers ce projet qui sera photo, installation, son, vidéo que j'aimerais bien. bien faire
2: très vite. Eh bien, vous allez le faire très vite, je suppose, vous connaissant un peu. Oui, oui. oui. Après cette cet été, ça va être vous. intense. À bientôt Hélène, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup Brigitte.
2: Vous pouvez bien sûr aller voir sur la page « Regardez voir avec franceinter.fr » le site réalisé par Perrine Malinge, entre autres, et vous retrouverez les photos d'Hélène Jaillet. Puis Hélène, vous avez aussi bien sûr un site « hélènejaillet.com. Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale, à Marie-Hélène Fauquet pour la réalisation, à Perrine attachée de production. Et puis, à la technique, Ronan Maé, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière. regardez voir avec un homme qui part, Jean-Luc Monterosso. Il a créé et dirigé la Maison Européenne de la Photographie à Paris. Il prend sa retraite et nous rencontrerons aussi des femmes photographes avec lui. Juste après les informations, c'est la série des médias francophones publics. Appelez-moi Johnny. Bel après-midi sur France Inter et à demain 14h.